0: »Ich möchte so viel wie möglich über das zweite Solare Imperium wissen«, sagte Rodan. »Gib mir eine Chance, so etwas wie Verständnis für dich und deinesgleichen aufzubringen.« »Besteht eine Möglichkeit, dass wir unter vier Augen reden?« »Nein«, Rodan deutete nach oben auf einen der beiden Kampfroboter, die links und rechts von ihm schwebten. »Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht über die Köpfe unserer Gastgeber hinweg entscheiden.« »Die Wante haben strengste Bewachung für dich angeordnet. Dazu gehört, dass zwischen uns beiden stets ein Energieschirm und diese transparente Hartplastscheibe bleiben wird.« »Selbstverständlich!« Gibar grinste. »Die Wante tun gut daran, mich zu fürchten.« Rodan wusste über einige Grundfunktionen der Technik im Verhörraum Bescheid. Er berührte eine Schaltfläche und sorgte dafür, dass die Tonverbindung unterbrochen wurde.« Er wandte sich seiner Begleiterin zu, Penelope Asid. Was denkst du über ihn? fragte er. Er ist müde. Er hat noch Schmerzen von den Auseinandersetzungen mit uns, sagte die Halbterranerin. Dass er seinen Anzug nicht mehr tragen darf, irritiert ihn und lähmt in gewissem Sinne seine Widerstandskraft. Sie hob die Rechte, um Rodan am Reden zu hindern. Das bedeutet aber nicht, dass Gibar an Gefährlichkeit verloren hätte. Ganz im Gegenteil. Er sieht seine Chance in dieser Unterhaltung. Er ist ein höchst kompetenter Gesprächspartner. Er weiß, was er zu sagen hat und wie er seine Worte möglichst effektiv einsetzen kann. Das heißt? Momentan liegt ihm daran, Zeit zu gewinnen und Vertrauen aufzubauen. Dazu kommt eine gewisse Portion Neugierde. Er möchte dich näher kennenlernen und deine Reaktionen auf seine Erzählungen ausloten. Wenn er also zu reden beginnt, achte darauf, nicht zu viel von dir selbst preiszugeben. Bleib nüchtern, zeig keinerlei Emotionen, biete ihm wenig Angriffsfläche. Er wird versuchen, dich aus der Reserve zu locken. Asit unterstützte ihre Worte mit dem Einsatz ihrer Hände. Rodan schätzte die Xenolinguistik sehr, doch er musste auch darauf achten, nicht ihren schwach ausgeprägten Parakräften zu unterliegen. Sie war eine Meisterin darin, Gespräche stets sanft in eine bestimmte Richtung zu lenken, und zwar in ihre Richtung. »Würdest du erkennen, falls Gibar lügt?« »Noch nicht. Es kommt darauf an, wie sich das Gespräch entwickelt.« Ich werde versuchen, seinen Duktus zu analysieren, seine Körpersprache, seine Reaktionen. Seine terranische Abstammung macht es mir ein wenig leichter, auch wenn ich berücksichtigen muss, dass er und seine Leute seit mehr als 1500 Jahren nicht mehr mit der Milchstraße in Berührung gekommen sein sollten. Verstanden. Rodan wollte nicht weiter über derart heikle Themen sprechen. Er fühlte sich selbst beobachtet, von ihren Gastgebern, von den Fantenoyern. Die kleingewachsenen Humanoiden mit den deutlich ausgeprägten und halbkugelförmigen Facettenaugen, die sie anstelle eines Kopfes auf dem Rumpf trugen, verfolgten alles, was in diesen Räumlichkeiten gesprochen wurde. Rodan schaltete den Ton wieder an. Der Geone trank Wasser aus einem Gefäß in Form einer Schüssel. Was ist das auf deinem Tisch? fragte Rodan und deutete auf einige faltige Blätter, die auf dem Tisch verstreut lagen. »Das sind harmlose Blütenblätter.« Gibar nahm eines davon zwischen zwei Fingernägeln hoch, brachte es nahe heran an das trennende Fenster und ließ es Rodan sehen. Es war saftlos, runzlich und ausgetrocknet. Dennoch ging eine besondere Faszination von dem Blütenblatt aus. Es war schlichtweg schön. »Ich trage die Blätter seit langer Zeit bei mir.« die Vanteneuer haben sie untersucht und mir auf meine Bitte hin zurückgegeben. Erinnern sie dich an deine Heimat? hakte Assid nach. Sie erinnern mich an vieles. Sie haben für jeden von uns Geonen eine ganz besondere Bedeutung. Mehr war Gibar offensichtlich nicht bereit zu sagen. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich muss gestehen, dass ich neugierig bin, wechselte Rodan das Thema. »Wie ist es zur Entstehung des zweiten Solaren Imperiums gekommen, und wie hat es euch nach Sevcoris verschlagen, in einer Galaxis Millionen von Lichtjahren von der Milchstraße entfernt?« Gibar kehrte zu seinem Tisch zurück. Es war ihm anzumerken, dass er Schmerzen litt und verspannt war. Er ließ sich nieder und blickte Rodan unmittelbar an. »Ich möchte eine Vereinbarung mit dir treffen, bevor ich erzähle,« sagte der Geone. Du hast nichts zu fordern, Gibar, und ich habe dir nicht...